0: Erstes Buch, Teil drei von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thucydides, übersetzt von C.N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Da nun die Korinther in allen diesen Rücksichten Grund zu Beschwerden hatten, so sandten sie gerne hülfe nach Epidamnus und erließen eine Aufforderung, dass wer da wolle, als Ansiedler hinziehen könne, und schickten eine Besatzung von eigener Mannschaft wie auch von Ambrakioten und Leukadiern hin. Diese zogen aber auf dem Landwege über Apollonia, eine korinthische Pflanzstadt, aus Besorgnis von den Korsyräern bei der Überfahrt zur See beunruhigt zu werden. Als diese vernahmen, dass diese Ansiedler und Besatzungstruppen nach Epidamnos gekommen seien und diese Kolonie sich in den Schutz der Korinther begeben habe, so wurden sie sehr ungehalten und ließen sogleich fünfundzwanzig Schiffe und später noch ein anderes Geschwader auslaufen und forderten sie in feindlich drohendem Tone auf, die Verbannten wieder aufzunehmen und die von den korinthern geschickte besatzung nebst den ansiedlern zu entlassen denn jene vertriebenen hatten sich an korcyra gewendet und mit hinweisung auf die gräber der ihrigen und wegen ihrer stammesverwandtschaft gefleht man möchte ihren rücktritt in die heimat bewirken die epidamnier aber achteten ihrer nicht die Korzyreier, in Verbindung mit den Vertriebenen bekriegten sie also mit vierzig Schiffen, um diese wieder einzusetzen, und nahmen auch die Illyria dazu. Sie lagerten sich nun vor der Stadt und machten bekannt, jeder Epidamier, der Lust hätte, sowie die Fremden, könnten ungekränkt abziehen, wo nicht, so würde man sie als Feinde behandeln. Als sie nicht nachgaben, so belagerten die Corsireier die auf einer Landenge gelegene Stadt. Als nun Boten von Epidamnus mit der Nachricht, dass es belagert werde, zu den Korinthern kamen, so rüsteten diese einen Heereszug und verkündeten zugleich die Aufnahme von Ansiedlern in Epidamnus unter der Bedingung der Rechtsgleichheit für jeden, der hinziehen wolle wer aber für jetzt nicht mitschiffen und doch an der niederlassung teilhaben wolle könne zurückbleiben wenn er fünfzig korinthische drachmen erlege es fanden sich viele die mitschifften und viele die das geld bezahlten Sie forderten auch die Megareer auf, sie mit ihren Schiffen zu geleiten, wenn die Corsireier ihre Fahrt stören sollten. Diese rüsteten sich, mit acht Schiffen an die Flotte sich anzuschließen und die Paläer aus kephallenia mit vieren sie wendeten sich auch an die epidaurier die fünfe lieferten die Hermioneer gaben eines die trözenier zwei die Leukadier zählen, die Ambrakioten acht, die Thebaner und Phliasier baten sie um Geld, die Elea um unbemannte Schiffe und Geld. Von den Korinthern selbst wurden dreißig Schiffe und dreitausend bewaffnete ausgerüstet. Als nun die Korsireier von dieser Rüstung hörten, so gingen sie nebst sicyonischen und Lacedämonischen Gesandten, die sie mitnahmen nach Korinth und verlangten, die Korinther sollten ihre Besatzung und Ansiedler von Epidamnus wegziehen, da sie kein Recht an dieser Stadt hätten. Würden sie das Gegenteil behaupten, so erklärten sie die Sache der rechtlichen Entscheidung, der Städte im Peloponnes, welche sie gemeinschaftlich zu bestimmen hätten, überlassen zu wollen, und welchem Teile die Pflanzstadt zugesprochen wurde, der sollte sie als Eigentum haben. Auch erboten sie sich, dem Orakel zu Delphi die Sache anheimzustellen, den Krieg hingegen mißrieten sie, Nehme man dies nicht an, so erklärten sie, sie würden durch die Korinther selbst genötigt werden, sich ihres Vorteils wegen lieber die Freundschaft anderer Staaten als bisher zu verschaffen, die jenen nicht angenehm sein würde. Die Korinther aber erwiderten, wenn jene die Schiffe und die Barbaren von Epidamnos wegziehen ließen, so würden sie sich bedenken. Bevor dies geschehe, wäre es ungeziemend, wenn sie die Sache gerichtlich verhandelten, während jene belagert wurden. Die Korsireier sagten dagegen, sie wollen sich dies gefallen lassen, wenn auch die Korinther die Mannschaft in Epidamnos zurückzögen, auch seien sie bereit, unter der Bedingung, dass beide Teile in ihrer Stellung blieben, einen Waffenstillstand zu schließen, bis der Spruch erfolgt sei. Die Korinther aber wollten sich in keinen dieser Anträge fügen, sondern schickten, als ihre Schiffe bemannt und die Bundesgenossen angekommen waren, einen Herold voraus, um den Corsiräern den Krieg anzukündigen. Dann brachen sie mit zweitausend schwer bewaffneten und fünfundsiebzig Schiffen auf und segelten nach Epidamnus, um die Corsiräer zu bekriegen. Anführer der Schiffe war Aristeos, Sohn des Pelichas, Kalikrates, Sohn des Kallias, und Timanor, Sohn des Timantes. Die Landmacht befähigte Archetimus, der Sohn des Eurythimus, und Isarchidas, Sohn des Isarchus. Als sie bei Actium im anaktorischen Gebiete angekommen waren, an der Mündung des Ambrakischen Meerbusens, wo der Tempel des Apollo steht, so sandten ihnen die Korpsiräer in einem Bote einen Herold entgegen, um sie von dem feindlichen Vorrücken abzumahnen. Zugleich bemannten sie ihre Schiffe und besserten die alten aus, daß sie zur See brauchbar wurden, und rüsteten auch die übrigen aus. Da nun der Herold von den Korinthern keine friedliche Antwort brachte und ihre Schiffe Achtzig an der Zahl bemannt waren, denn vierzig umlagerten Epidamnus. So liefen sie gegen den Feind aus, stellten sich in Schlachtordnung und lieferten ein Seetreffen. Die Korsireier gewannen einen entscheidenden Sieg und vernichteten fünfzehn Schiffe der Korinther. An demselben Tage hatten die Belagerer das Glück, Epidamnus zur Übergabe zu nötigen und zu besetzen, unter der Bedingung, dass die fremden Ansiedler verkauft, die Korinthischen aber bis auf weiteren Beschluss in Gewahrsam behalten würden. Nach der Seeschlacht errichteten die korsyräer ein Siegeszeichen auf Leukimme, einem Vorgebirge Korsyras, und töteten die übrigen Gefangenen, die in ihre Hände gefallen waren. Nur die Korinther behielten sie in Banden. Nachher aber, als die zur See geschlagenen Korinther und ihre Bundesgenossen sich in ihre Heimat zurückgezogen hatten, blieben die Korzyreier Meister über jene ganze Meeresgegend und schifften nach Leukas, einer korinthischen Niederlassung, verheerten einen Teil des Gebiets und verbrannten Zylene, das schiffswerft der Eleer weil diese den Korinthern Schiffe und Geld geliefert hatten. Sie behaupteten geraume Zeit nach der Seeschlacht ihr Übergewicht zur See, kreuzten umher und beschädigten die korinthischen Bundesgenossen hart, bis die Korinther wegen der Bedrängnis ihrer Bundesgenossen am Ende des Sommers Schiffe und ein Heer ausschickten und eine Stellung bei Actium nahmen und bei Chimerium im Thesproterlande um Leukas und andere ihnen befreundete Städte zu decken. Dagegen stellten sich auch die korsiräer bei Leukimme mit ihrer Flotte und Landmacht auf, doch griffen sie einander zur See nicht an, sondern beobachteten sich diesen Sommer hindurch, und beide Teile zogen sich hierauf im Winter in die Heimat zurück. Das ganze Jahr nach der Seeschlacht und das folgende beschäftigten sich die Korinther in leidenschaftlicher Stimmung wegen des Korsiräischen Kriegs mit dem Schiffbau und rüsteten mit aller Anstrengung eine Flotte aus, indem sie aus dem Peloponnese selbst und dem übrigen Griechenland Ruderer zusammenbrachten und um Sold mieteten. Die Nachricht von ihren Rüstungen erregte Besorgnisse bei den und da sie sich bisher keinem Bundesvertrage irgendeines griechischen Staats angeschlossen und sich weder in das Bündnis der Athener noch der Lacedämonier hatten einschreiben lassen, so beschlossen sie, sich an die Athener zu wenden, ihre Bundesgenossen zu werden, und zu versuchen, ob sie von diesen einige Unterstützung erhalten könnten. Als die Korinther dies erfuhren, so beschickten auch sie die Athener mit einer Gesandtschaft, damit nicht die Vereinigung der Korsiräischen und athenischen Seemacht sie hindern möchte, dem Kriege eine für sie erwünschte Wendung zu geben. Es wurde nun in Athen eine Volksversammlung gehalten, wo beide Teile gegeneinander Vorträge hielten, die Corcyreia sprachen in folgendem Sinne. Wenn man, ihr Athener, wie wir jetzt tun, an andere Hülfe suchend sich wendet, ohne frühere Ansprüche wegen großer Verdienste oder Bundesgenossenschaft zu haben, so ist es billig, Hauptsächlich zu beweisen, dass das Ansinnen vorteilhaft für jene, wo nicht, dass es zumindest ihnen nicht nachteilig sei, sodann, dass man zuverlässig dankbar sein werde kann man von diesem nichts überzeugend datun so darf man über den ungünstigen erfolg sich nicht beschweren nun haben aber die corsiräer uns abgeordnet eure bundesgenossenschaft nachzusuchen und glauben dabei euch haltbare Gründe dafür darlegen zu können. Freilich scheint zufälligerweise gerade die Art unseres Benehmens für unser Begehren bei euch nicht begründend und für unsere Zwecke in der jetzigen Lage ungünstig zu sein. Denn nie sind wir in früheren Zeiten mit jemand freiwillig in Kriegsgenossenschaft getreten, und doch wenden wir uns jetzt mit einem solchen Gesuch an andere. Daher sind wir auch bei dem jetzigen Kriege mit den Korinthern in einer verlassenen Lage, und so erscheint nun unsere bisherige vermeintlich kluge Zurückhaltung, indem wir nicht durch auswärtige Bündnisse uns mit den Planen anderer in Gefahren einlassen wollten, umgekehrt als Unbesonnenheit und Schwäche. Zwar haben wir in der erfolgten Seeschlacht für uns allein die Korinther zurückgeschlagen, da sie nun aber mit größerer Rüstung vom Peloponnes und dem übrigen Hellas gegen uns heranziehen und wir uns außer Stand sehen, mit unserer einheimischen Macht zu siegen und die Gefahr groß ist, wenn wir ihnen unterliegen sollten, so sind wir genötigt, sowohl euch als andere, wer sie auch seien, um Hilfe zu bitten. Und wir verdienen Nachsicht, wenn wir nicht aus schlimmer Absicht, sondern aus irriger Ansicht bisher untätig gewesen und nun das Gegenteil wagen. Euch aber wird, wenn ihr uns Gehör schenket, Unsere zufällige Hilfsbedürftigkeit mancherlei Vorteile gewähren. Einmal werdet ihr Unrecht Leidende, die andern kein Unrecht zugefügt, unterstützen, sodann werdet ihr durch die Zuflucht, die ihr uns jetzt gewährt, wo unser Teuerstes in Gefahr schwebt, das unvergesslichste Denkmal in unseren dankbaren Gemütern stiften. Ferner sind wir, im Besitzer einer Seemacht, welche, die eurige ausgenommen, jede andere übertrifft. Überleget, welcher Glücksfall seltener ist, welcher für eure Feinde kränkender sein muß, als wenn eine Macht, deren Beitritt ihr höher als viel Geld und Gunst geachtet hättet, euch unaufgefordert, ohne Kampf und Geldaufwand, von selbst sich darbietet, die noch dazu in der öffentlichen Meinung euch den Ruhm edler Gesinnung bei den Schützlingen Dank und für euch selbst einen Machtzuwachs verschafft, Vorteile die wenigen jemals vereint, zuteil wurden, denn selten trifft es sich, dass die, welche ein Bündnis suchen, dem Angerufenen nicht minder Sicherheit und Ruhm verleihen, als sie durch ihr Gesuch zu erlangen hoffen. Sollte aber jemand unter euch glauben, der Krieg, bei welchem wir euch nützlich werden könnten, werde nicht eintreten, der hat eine irrige Ansicht, indem er nicht bedenkt, dass die Lacedämonier aus Furcht vor euch Krieg wünschen und daß die Korinther bei ihnen Einfluss haben und euch abgeneigt sind und uns im Voraus für den künftigen Angriff auf euch bezwingen möchten, damit wir nicht in gemeinsamem Hasse gegen sie uns vereinigen und damit von ihren Zwecken einer wenigstens vorläufig nicht unerreicht bleibe, entweder uns zu schwächen oder sich selbst zu stärken. Unsere Sache dagegen ist es nun, ihnen zuvorzukommen, indem wir einen Waffenbund euch anbieten und ihr ihn annehmet und lieber angriffsweise als verteidigend gegen sie zu verfahren. Wofern sie aber einwenden, es sei unbillig, dass ihr ihrem Tochterstaate Schutz verleihet, so mögen sie sich belehren lassen, dass jedes Pflanzvolk, solange es gut behandelt wird, den Mutterstaat ehrt, aber bei erlittener Misshandlung ihm entfremdet wird. Denn Ansiedler werden ausgesendet, nicht um Sklaven, sondern um gleichberechtigt mit den Zurückbleibenden zu sein. Es ist aber unzweifelhaft, dass jene Unrecht getan haben, denn in der Sache von Epidamnus zu gerichtlicher Verhandlung eingeladen, wollten sie ihre Beschwerden lieber mit den Waffen als auf dem Rechtswege verfolgen. Euch aber möge dieses ihr Betragen gegen uns als Stammsverwandte aufmerksam machen, daß ihr euch weder durch ihre Täuschungen irreführen lasset, noch auf ihre bitten, sofort ihnen Hülfe leistet, denn der behauptet seine Sicherheit am besten, welcher am wenigsten Anlass hat, seine Gefälligkeit gegen Feinde zu bereuen. Ihr werdet aber auch, wenn ihr uns in Schutz nehmet, die Verträge mit Sparta nicht verletzen, da wir mit keinem Teile im Bunde stehen, denn dort ist bestimmt, daß welcher griechische Staat in keinem Bündnisse einbegriffen sei, nachgefallen sich an einen von beiden Teilen anschließen dürfe. Und empörend wäre es doch, wenn es ihnen vergönnt wäre, nicht nur aus dem Gebiete der Vertragsgenossen, sondern auch noch dazu aus dem übrigen Griechenland und in bedeutender Anzahl aus euren Untergebenen ihre Schiffe zu bemannen, während man uns von einer Bundesgenossenschaft, zu der alle berechtigt sind und von anderweitiger Hülfe ausschließen und es euch zum Vorwurf machen wollte, wenn ihr unserer Bitte Gehör gebet. Wir würden vielmehr größeren Grund zur Beschwerde gegen euch haben, wenn wir euch nicht für uns gewinnen. Denn ihr würdet ja uns, die wir in Gefahr und nicht eure Feinde sind, zurückweisen. Den Korinthern aber, die eure Feinde sind und euch bedrohen, würdet ihr nicht nur nicht entgegenwirken, sondern ihr würdet es auch gleichgültig geschehen lassen, dass sie ihre Macht aus eurem Gebiete unrechtmäßig vermehren. Es ist vielmehr billig, dass ihr entweder ihre Werbungen auf eurem Boden hindert oder auch uns Hülfe sendet, auf welche Bedingungen ihr auch mit uns eins werdet. Am billigsten aber ist es, uns dadurch zu helfen, dass Ihr uns offenen Schutz gewähret. Wir können dabei, wie wir schon im Anfange bemerkten, mancherlei Vorteile für Euch nachweisen. Der wichtigste ist, dass wir dieselben Gegner haben, was zugleich die sicherste Bürgschaft unserer Treue ist, und zwar keine Unmächtigen, sondern solche, welche die Abgefallenen zu züchtigen imstande sind. Ferner ist es nicht gleichgültig, ob ihr das angebotene Bündnis einer Seemacht, denn wir sind keine Landmacht von euch weiset. Vielmehr müsst ihr wo möglich, vor allen Dingen nicht dulden, daß ein Staat seine Schiffe vermehre. Wo nicht, so müsst ihr doch. Den, welcher der zuverlässigste ist, zum Freunde haben. Und sollte nun jemand diese Vorschläge zwar vorteilhaft finden, aber fürchten, durch deren Befolgung buntbrüchig zu werden, so möge er bedenken, daß sich seine Furcht, da ihr Macht zur Seite steht, den Gegnern furchtbarer machen wird dass hingegen die Beseitigung jener Bedenklichkeit und des Bündnisses, weil sie ohne Machtvergrößerung bliebe, wenig geeignet sein werde, bei so mächtigen Gegnern, Furcht zu erregen. Diese Beratschlagung gilt ja außerdem eben sowohl Athens als korsyras Wohl und man sorgt nicht gut für jenes, wenn man aus Rücksicht für die Gegenwart Bedenken tragen sollte, für einen künftigen und in kurzem eintretenden Krieg, ein land mit sich zu verbinden dessen freundschaft oder verfeindung von bedeutendem gewicht ist denn corsyra liegt bequem für die fahrt nach italien und sizilien so daß diese insel die überfahrt einer flotte von da nach dem peloponnes verhindern kann dem aber, was von hier aus dorthin geht, sicheres Geleit gewährt. Und auch sonst bietet sie viele Vorteile dar. Um aber in kurzer Hauptsumme das Ganze wie das Einzelne zusammenzufassen, so möget ihr aus folgendem euch überzeugen, daß ihr uns nicht hilflos lassen dürft. Es gibt drei bedeutende Seemächte unter den Hellenen die eure, die unsere und die korinthische. Lasset ihr zwei davon sich vereinigen und uns, den Korinthern, zur Beute werden, so werdet ihr mit Korsyra und den Peloponnesiern zugleich den Seekampf zu bestehen haben. Nehmet ihr aber uns zu Bundesgenossen auf, so wird im Kampf auf eurer Seite die Mehrzahl der Schiffe sein. Solches trugen die Korsyreier vor, die Korinther aber redeten nach ihnen in folgendem Sinne. Ende von erstes Buch, Teil